0: Willkommen zur vierten Folge vom Wingfoil-Podcast, schön, dass du heute wieder zuhörst und ich bin der Wingfoil-Max, ich helfe dir dabei, das Wingsurfen zu lernen und ja, abonniere doch gerne den Podcast, um keine Folge zu verpassen und heute geht es um das Thema Helm und ob man überhaupt einen Helm braucht zum Wingfoilen und ja, also ich sag mal, das Wingfoilen ist ja ein Sport, sage ich mal, der schon sicherer ist im Vergleich jetzt, sage ich mal, zum Kitesurfen, ja, ähm, wo du halt einfach mal bei den Sprüngen auch extreme Höhe hast, ja, und, äh, und da richtig durch die Luft fliegst und dann aber auch teilweise mal richtig mit Druck runterschlagen kannst. Ja, also ich denke da zurück damals an die Kite-Loops. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, wenn du da manchmal nicht äh, hoch genug warst, dann bist du wirklich mit Volldampf runtergeschlagen. Und ja, also, boah, also da habe ich echt noch Erinnerungen. Ich habe ja in der ersten Folge schon mal erzählt, ne, dass ich da damals auch äh, beim Kiten ganz schön äh, auf den vorderen äh, Kopf geklatscht bin, wirklich. Also da... Da war ich eigentlich gar nicht hoch, also das waren vielleicht nur so zwei Meter oder so, aber ich bin wirklich, ich war da auch ausge, ausgehakt und bin dann einfach wirklich ohne, ohne falschem ohne Bremswirkung runtergefallen und voll aufs Wasser geklatscht und das war so heftig in dem Moment, ich habe wirklich... Mir war richtig schwindelig, ich wusste gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und ja, wie gesagt, da musste ich dann gleich in die, in die Uniklinik und die haben dann da gleich bei mir äh, irgendwie eine Gehirnerschütterung festgestellt. Und einfach nur, weil ich keinen Helm auf hatte beim Kiten. Und beim Windsurfen, wie gesagt, genauso. ne, Da hatte ich äh, im Gleiten so einen Buddy Drag gemacht, wo man dann so aus den Schlaufen rausgeht und sich dann im Trapez eingehakt hinterherziehen lässt. Und dann kam eine Böe, hat mich rübergerissen nach da vorne, dann bin ich mit dem Kopf auf den Mast geschlagen. Auch da wieder hatte ich keinen Helm auf. Und ich sag mal, seit diesen Aktionen ist für mich persönlich wirklich absolut klar, dass ich einen Helm aufsetze. Und ich war früher auch so, sage ich mal, unterwegs, dass wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie Fotoshootings mal waren oder so, ja, äh, keine Ahnung, äh, äh, zum Beispiel auch in Ägypten, ne, wenn man dann an einem schönen äh, Ort da ist, irgendwie in der Soma Bay am, äh, am Kiten, ja, komm, ach, setzen wir mal keinen Helm auf und so, ne. Und aber, ja, das, ich sag dir ganz ehrlich, heutzutage äh, ist mir das echt egal und äh, da setze ich einfach einen Helm auf und, ja, äh, ich fühle mich einfach sicherer, weißt du. Und um nochmal zu dem Thema Sicherheit auch beim Wingfoilen zu kommen, natürlich hast du jetzt nicht die Höhe zum Beispiel, wie beim Kitesurfen, ja, wo du dann einfach mal, keine Ahnung, richtig, richtig hoch fliegst, 20 äh, oder sogar irgendwie 30 Meter oder was, ja. Also da, da gibt es ja richtig krasse Rekorde und Big Airs und, und alles. Und aber beim Wingfoilen ist das mittlerweile auch schon richtig heftig. Ich habe letztens nämlich bei Instagram sogar ein Video gesehen von einem ähm, und der hatte so einen offiziellen Rekord schon gemessen und zwar ist der 15 Meter hoch geflogen. 15 Meter hoch, also richtig, richtig krass. Und ähm, ja, genau, die tracken das ja dann auch mit ihren äh, Smartwatches ne? und äh, ja, also das, das wird auf jeden Fall auch noch kommen beim Wingfoilen, dass diese ganzen äh, Big Airs äh, auch noch losgehen und so. Ja, und aber ich sage mal, beim Wingfoilen jetzt normalerweise, ja, äh, also jetzt äh, so, äh, wenn man jetzt nicht gerade irgendwo an einem mega krassen Wellenrevier wohnt, ja, wo man sich auch so richtig rausschießen kann in die Höhe. Und jetzt nur auf einem See oder so fährt, ja, da ist es ja eher unwahrscheinlich, dass man da, keine Ahnung, jetzt 10 Meter hoch springt, ja. Aber du hast natürlich beim Wingfoilen eben die Gefahr ähm, mit dem Foil, ja. Und ich sag mal, ähm, natürlich ist es oft so, dass man auch, wenn man richtig fällt, sage ich mal, wenn man den Wing loslässt beim Fallen, ja, und dann gar nicht so hinterhergezogen wird, dass man dann eigentlich auch äh, relativ safe da ist beim Fallen, ja. Aber wenn du trotzdem mal ungünstig fällst und das äh, Foil ist irgendwie im Weg oder kommt vielleicht hinterhergeschossen, äh, wenn du jetzt eine Leash hast zum Brett, dann ist ja auch manchmal so, dass ich dann, keine Ahnung, äh, irgendwie das Brett so ein bisschen verkeilt im Wasser und dann so hinterhergeschossen kommt, so wie so ein Katschi so hinterher, so bop. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass dir das Brett dann vielleicht irgendwie an den Kopf ditcht ähm, oder, oder was auch immer. So, also so dumm kann man wirklich gar nicht denken, ja. Und alleine deshalb äh, trage ich schon einfach gerne einen Helm. Und äh, irgendwie an meinem Helm, ich weiß nicht warum, aber ich habe tatsächlich, äh, ich habe ja so einen schwarzen Helm und da sehe ich schon einige, äh, einige Stellen auch äh, vom Brett, äh, also so von der Farbe vom Brett, ne? diese rote äh, Farbe. Äh, sehe ich schon und dann denke ich mir schon so, hä, Nanu, wo kommt das her? Also muss ich ja doch irgendwie schon mal ab und zu mit dem Brett so ein bisschen in Berührung gekommen sein. Und ja, also ich sag mal, das Foil ist eh, würde ich jetzt persönlich mal so sagen, das allergefährlichste beim Wingfoilen, wenn, wenn man jetzt äh, das so sagen will. Also ich persönlich finde, dass das Wingfoilen jetzt nicht der gefährlichste Sport überhaupt ist, aber äh, beim Feuer muss man wirklich aufpassen, gerade auch, wenn man äh, da einfach äh, reinguckt, wenn es äh, in Richtung Gesicht zeigt, ja, und manchmal fällt man vielleicht auch komisch, hatte ich auch schon, dass man so Richtung Feu fällt mit dem Gesicht und ich dann wirklich aber in der letzten Sekunde einfach noch so den Kopf zur Seite drehe und mich so ein bisschen einigel, äh, wie Sonic. <lacht> ja, und, und wenn ich mich da wegdrehe, dann ähm, äh, guckt man natürlich nicht mit dem Gesicht direkt rein ins Foil, sondern dann eher so mit dem Hinterkopf. Und also ich sage dir ganz ehrlich, ich möchte eigentlich diese ganzen äh, Kollisionen mit dem Foil vermeiden und deshalb äh, bin ich einfach auch froh äh, über den Helm. Weil ganz ehrlich, wenn da mal das Foil rankommt, alles gut, ich weiß auch noch, die ersten Male, als ich dann die Halse geübt habe, äh, da bin ich öfter wirklich in der Kurve rausgeflogen und hatte aber schon so ein Speed drauf, dass ich, obwohl ich einen Helm auf hatte, schon richtig im Wasser, richtig eingeklatscht bin mit dem Kopf, so richtig wie so ein Haubentaucher äh, da reingespitzelt. Und ähm, da hat es schon im Kopf richtig geklingelt. Also ich hatte, mir war schon echt so ein bisschen schwindelig und ich habe schon manchmal echt auch ein paar Sterne gesehen im Wasser. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man da eben mit ordentlich Speed richtig eintaucht. Da kann es auf jeden Fall auch schon mal zu Kopfschmerzen kommen. Und ich sage mal, was ich persönlich auch einfach richtig toll finde an einem Helm, ist einfach so ein bisschen dieser Komfort beim Fahren, weil erstens hast du mit einem Helm einen erstklassigen Sonnenschutz. Also wirklich, ich weiß jetzt noch, in diesem Sommer waren, waren so ein paar Tage mit dabei, wirklich so, wo es so richtig heiß war, über 30 Grad. Und ich habe ja so eine Kurzhaarfrisur, ne? Und ähm, ja, also da schützt dich der Helm einfach super. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen ganzen Tag am Strand bin, und die Sonne einfach nur auf den Kopf ballert und ich jetzt keinen äh, Kopfschutz auf habe, ja, keine Mütze oder so, ey, dann habe ich manchmal abends so eine Kopfschmerzen im Bett und fühle mich schon wie im Delirium, ja, also so richtig so. Huu. <lacht> ja, und dafür bin ich einfach mega froh, dass ich den Helm einfach auf dem Wasser habe und vor allem auch beim Thema Sonnenschutz. Kann ich wirklich nur die Helme empfehlen, die so, ein, so eine Visierkante vorne dran haben. Das ist einfach nur so eine ganz kleine Kante vorne. Und die schützt so ein bisschen auch äh, vor der Sonne, wenn die so ein bisschen tiefer steht. Und das ist wirklich super. Also ich würde mir niemals mehr so einen Helm holen ohne diese Visierkante. Die ist wirklich genial. Ähm, siehst du ja auch in meinen YouTube-Videos, da habe ich ja auch immer so einen Helm auf mit dieser Kante dran. Die ist echt toll. Ja, und was ich eben auch noch richtig angenehm finde, sind halt diese Ohrenpads an den Helmen. Die kann man so einfach so äh, mit so Druckknöpfen ranmachen und äh, also das ist großartig. Dann pfeift dir ja nicht die ganze Zeit beim Fahren der Wind so rein und äh, es kommt ja auch nicht so viel Wasser in die Ohren. Also das ist so angenehm. Ich habe nämlich letztens mal diese Ohrenpads abgemacht, bin mal ohne gefahren und das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also die möchte ich echt nicht mehr missen und ja, also da würde ich einfach auch immer gucken, dass die mit dabei sind, wenn ich mir einen Helm kaufe. Und ja, und mittlerweile... Gibt es ja wirklich auch so viele coole Helme. Also ich weiß noch, damals beim Kitesurfen, ne, da gab es einfach nicht so viel Auswahl. So damals, als das alles noch neu nach Deutschland gekommen ist mit dem Kitesurfen und so, ne? Äh, ja, da hattest du im Surfshop, wenn du Glück hattest, äh, vielleicht zwei Helme, einen schwarzen und einen weißen. Und äh, die sahen aber auch nicht wirklich cool aus. Das waren eher so richtig. Ja, die waren halt eher funktional und nicht irgendwie schick oder so. Und heute hast du ja richtig geile Helme. Also ich denke da zum Beispiel mal an diesen Balz Pro Helm von Radicolo. Und der hat ja einen Helm, der, den du selbst designen kannst mit Stickern. Und da werden dir denn von Ensis einfach Sticker-Sets äh, mitgeliefert. Und dann kannst du da selbst so deine Aufkleber drauf machen. Also richtig cool, richtig schick auch zum Designen. Und ja, oder, also es gibt wirklich in allen Farben und Varianten mittlerweile die Helme. Ähm, ich habe auch letztens ähm, gesehen von einer äh, TikTokerin, die hatte dann ihren Helm einfach angesprüht irgendwie, und äh, um so immer mal die Farbe zu wechseln. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, den Gedanken, dass man einfach so seinen Helm, so ein bisschen farblich auch verändern kann. Ne? Also das ich habe das jetzt auch vor, ich werde da mal ein YouTube-Video auch mal draus machen, weil mir ist es auf Dauer zum Beispiel auch einfach zu langweilig, nur immer mit einem schwarzen Helm rumzufahren. Und ja, ich bin da so gerade noch so ein bisschen am überlegen, wie man das machen kann, damit auch dann nicht zu viel Gewicht darauf kommt. Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen drauf achten, dass es nicht zu schwer ist vom Gewicht her, ne, was man so auf dem Kopf hat. Aber ey, ganz ehrlich, also mittlerweile äh, gibt es da wirklich so viel Auswahl und alles. Und zum Beispiel hatte ich dann letztens auch einen Helm gesehen. Ähm, und zwar ähm, ist das ein Helm, der speziell für die Schulung gedacht ist. Also da hast du denn äh, ein Mikrofon drin. Also der Lehrer hat ein Mikrofon im Helm und der Schüler hat dann halt einen Kopfhörer im Helm und hört dann die Anweisungen vom Lehrer und kann auf dem Wasser sozusagen alles direkt umsetzen. Und der Lehrer steht dann am Rand und gibt dem Schüler Anweisungen und der Schüler hört dann direkt sozusagen auf dem Wasser, live mit was er besser machen kann. Also richtig cool. Und ja, also das ist schon schön. Oder dann gibt es zum Beispiel auch noch von Simba einen Helm. Und zwar sieht der so ein bisschen aus äh, wie aus der ja Antike sage ich mal so ein bisschen römisch der geht so an der Seite noch ein bisschen rum musst du unbedingt auch mal dir angucken da gibt es jetzt auch äh, ja so einige Fahrer die da richtig immer diesen Helm aufhaben der der sieht eigentlich auch cool aus finde ich und ähm, ja ich persönlich ich sag mal äh, man muss einfach ausprobieren was einem auch gefällt und äh, ja, von der Passform auch, es gibt ja auch die Helme, die hinten so ein Rädchen dran haben, dass du halt... Vielleicht kennst du das vom Fahrradhelm, ne? dass man so ein bisschen, äh, wenn man noch eine Mütze irgendwie drunter hat oder irgendwie im Winter dann so eine Haube, dass man es ein bisschen äh, weitermachen kann oder ein bisschen enger stellen kann. Oder keine Ahnung, wenn du jetzt äh, im Sommer vielleicht eine Kurzhaarfrisur hast, äh, dann machst du den ein bisschen enger. Im Winter lässt die Haare ein bisschen wachsen, dann machst du den ein bisschen weiter, wenn du auch jetzt, sage ich mal, im November oder so auf dem Wasser bist. Also mein Tipp wäre einfach, bestell dir mal wirklich, so ein paar Helme einfach auf einen Schwung und setz dir die alle mal auf, am besten auch von verschiedenen Firmen, weil die haben oft wirklich ganz unterschiedliche Passformen und äh, ja, probier das einfach mal aus und dann guckst du einfach mal, was dir so am besten gefällt. Äh, ich hatte eigentlich schon Helme wirklich von allen Fabrikaten, und meine persönlichen Lieblingshelme sind äh, von Bern. Also ich finde die so geil, die Bernhelme. Ähm, ja, und die haben aber auch verschiedene äh, Kategorien. Ähm, aber da achte ich immer drauf, ähm, dass da halt H2O draufsteht. Ähm, dann weiß man einfach, dass die wirklich für Wasser geeignet sind, weil die haben auch noch Helme für ähm, Wintersport und ja, und auch noch für Skateboard und, und sowas alles. Ja, genau, also da achte ich immer drauf mit dem H2O, dass man auch weiß, dass die fürs Wasser geeignet sind, dass wenn man zum Beispiel auch reinfällt, dass die dann auch so einen Auftrieb haben und wenn man, keine Ahnung, jetzt mal äh, eher einen Helm hat, der sowas nicht hat, dann ist die Gefahr, dass man, wenn man vielleicht sogar bewusstlos oder so ist, dann untergeht und der äh, geht dann immer wieder nach oben. Also sowas... Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt auch beim Helm, ich persönlich, ich mache da auch jetzt nicht so ein Fass auf. Ja, also äh, ich kann dir ja mal sagen, wie ich meinen Helm ähm, besorgt habe. <lacht> also ich habe einfach bei Kleinanzeigen geguckt und äh, da war so ein Helm, ne? der war einfach, äh, ja, der war von Bern, das war mir wichtig. Ich habe einfach eingegeben Bern Helm und dann, habe ich mir so einen Helm ausgesucht, habe ich nach günstigsten sortieren lassen und der sah wirklich, also der war total beklebt mit Aufklebern, Totenkopf-Aufkleber drauf und ey wirklich, also überhaupt nicht mein Ding und ich, also, also so Totenköpfe und sowas mag ich überhaupt nicht, ne? Und äh, da X-Aufkleber drauf und das sah mir eher so aus, als ob dem, äh, als ob der Helm einem Teenager irgendwie gehört hat, ne? Und, äh, und dann hatte ich auch mit dem geschrieben und dann meinte der auch, ähm, ja, also 5 Euro will ich auf jeden Fall für den Helm haben. <lacht> hat er so gesagt, ne? Und ich dachte schon so, yes, Jackpot, richtig geil, weil der Helm kostet halt neu 70 Euro, ne? Und er wusste das halt äh, wahrscheinlich irgendwie gar nicht, hat den wahrscheinlich von den Eltern gekauft bekommen und so. Ja und dann hatte ich noch irgendwie da, äh, ja was weiß ich, 7 Euro Versand ne und dann äh, zack für 12 Euro so einen richtig geilen Bernhelm bekommen und als er dann bei mir zu Hause war, habe ich dann erstmal mit Nagellackentferner richtig schön äh, alles abgemacht, die ganzen Aufkleber und äh, ey jetzt ist der super, ein wunderbarer Helm. Und ja, ich bin wirklich glücklich und zufrieden und freue mich eigentlich jedes Mal aufs Neue, wenn ich mir den aufsetze und mir wieder denke, was für ein geiler Schnapper. <lacht> ja, genau. Und ja, mich würde natürlich mal interessieren, Hast du einen Helm? Fährst du mit Helm? Welche Farbe hat dein Helm? <lacht> und ähm, hast du vielleicht auch Lust, dir einen neuen Helm zu kaufen? Bist du zufrieden mit deinem Helm? Schreib mir das gerne mal bei YouTube in die Kommentare und guck dir unbedingt auch mein neues E-Book auf winkvollmax.de an. In diesem Sinne würde ich sagen, auf die Helme, fertig, los und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Dein WingvollMax. Max. Ciao.